0: Olá, eu sou o Bruno Barcelos, consultor e produtor de conteúdo sobre voluntariado. Hoje estou muito contente, pois vou conduzir uma conversa aqui para o canal de podcast do b 2 v trazendo diálogo e informação sobre o universo do voluntariado corporativo. Estou especialmente entusiasmado com o convidado de hoje, que é um convidado de honra, pois estou aqui nada mais, nada menos que com meu amigo Rodrigo Starling. O Rodrigo é filósofo, tem pós em gestão de políticas públicas e mestre em ciências políticas. Diretor do Minas Voluntários, secretário executivo do Comitê de Parcerias, Voluntariado Transformador e Cidadania da Fundamig. Ele é autor de 13 livros, dentre eles 2050, Voluntariado e Sustentabilidade. Nossa pauta é Voluntariado Transformador – e Agenda 2030. Rodrigo, tudo bom?
1: Boa tarde, Bruno. Recíproca é verdadeira, alegria imensa falar com você especialmente deste assunto tão urgente, um voluntariado sustentável e transformador, a pauta magna do século 21.
0: Rodrigo, é um prazer todo nosso ter você aqui com a gente e eu vou começar já com uma pergunta de supetão. Afinal o que que é um voluntariado transformador e qual não é? Perfeito.
1: Essa pergunta é muito boa, porque o conceito de voluntariado transformador é bem recente. Ele deve ter mais ou menos uns 15 anos como ideia, mas como conceito escrito, ele surgiu a primeira vez no ano de 2010 por uma articulação que fizemos aqui no estado de Minas Gerais, na construção de uma política pública chamada política estadual de fomento ao voluntariado transformador. O que é isso, voluntariado transformador? É aquele que transita do campo individual para o coletivo, grupos isolados para redes, crítica negativa para cooperação e assistencialismo para o desenvolvimento sustentável. Então, notem que nós apenas fizemos os contrários positivos de uma cultura marcadamente assistencialista que temos no Brasil. Então, transformador é o voluntariado que dá o passo seguinte, além do assistencialismo, que é necessário, mas precisamos avançar.
0: Perfeito, Rodrigo. A gente vem de um histórico de um voluntariado que ele é, sobretudo, tutelar né? sobre as pessoas com as quais a gente se relaciona, chamados público-alvo, como alguns dizem, públicos beneficiários. E a gente, quando parte para uma perspectiva transformadora, a gente vai muito na linha de uma
1: emancipação dos grupos e das pessoas. né? Sem dúvida. O processo de emancipação é urgente, Você imagina que ano que vem, em 2022, nós vamos completar 50 anos da primeira grande conferência da ONU, Estocolmo 72. 50 anos depois de um discurso, de um argumento sobre sustentabilidade, ainda estamos mais no discurso do que na prática. Quando falamos de América Latina e Brasil, que tem esse viés igual um amigo comentou, bastante assistencialista o voluntariado aqui tem quase 500 anos haja vista que chegou no Brasil em 1543 com a primeira Santa Casa de Misericórdia na cidade de Santos, São Paulo então esse voluntariado de cariz até Cristão é muito necessário, importante mas é muito mais importante darmos o passo seguinte nessa linha e há estratégias o voluntariado é uma das grandes estratégias para fazer isso.
0: Perfeito. E você fala a palavra mágica para mim, né, ao meu ver, que é a palavra estratégia. Né? E eu fico imaginando como que esse voluntariado transformador já tem vindo a ser desenvolvido né, na prática, junto às empresas e principalmente com os outros setores. Né? Você, quer, você tem exemplos para gente,
1: para contar? Tenho. Eu tenho. Primeiro, eu tenho uma, uma fala, uma reflexão, para todos os gestores de voluntariado corporativo, que é aqui é, nosso público principal, que é o seguinte, lembrem-se, eu sou um filósofo e não tenho respostas, mas boas perguntas. E isso aqui vai ser o nosso diferencial. <risos> um programa de voluntariado corporativo não pode se resumir a chocolate na Páscoa, a no frio Cestas básicas em momentos de calamidade pública e brinquedo no Natal. Muitas vezes, empresas tendo condições financeiras e tendo até os seus coordenadores e programas, algumas acabam caindo nesta tentação de o um assistencialismo puro e simples. Então, o primeiro exemplo que nós damos é a ideia de que o voluntariado transformador começa na mente dos gestores. E o que está na mente dos gestores materializa na forma como as ações, projetos e programas corporativos acontecem na ponta. E isso é extremamente fundamental. E aqui, para fechar essa parte da fala, eu dou um exemplo clássico. Sim. Num projeto que eventualmente forneça cestas básicas, deveria estar previsto, num escopo entre tempo e espaço, que aquele que hoje recebe a cesta básica seja capaz de logo à frente de doar uma cesta básica. Porque, tendo essa ideia completa, aquele que hoje necessita ser capaz de um dia doar, você fecha o ciclo virtuoso da sustentabilidade e evita o ciclo vicioso da dependência. E isso é um processo cultural. Então, você estava falando da coisa de dar um passo à
0: frente, não é?
1: Exatamente.
0: Eu ia te provocar é, com a seguinte questão, né porque é, os gestores de voluntariado, eles têm nas suas mentes né, como desenvolver tradicionalmente as ações é, de voluntariado, muitas delas, como você trouxe, né, é ligado a efemérides, datas comemorativas, e aí existe uma mudança de modelo mental é, para ações que deem um passo à frente, né, que busquem no indivíduo parceiro, na instituição parceira, um desenvolvimento além. E aí, eu fico pensando, se é mais difícil fazer uma ação de voluntariado transformador do que fazer uma ação tradicional, o que você
1: acha? Talvez a palavra seja, é mais desafiador, Eu, eu prefiro não usar a palavra difícil, eu vou dizer que é mais desafiador, até porque faz com que os gestores saiam da zona de conforto, mas o resultado final, quando transitamos de uma ação mais tradicional e assistencialista para uma transformadora, é muito grande, há condições de se medir isso, né, com gestão de projetos e programas, tecnologias, e naturalmente nenhuma empresa em sã consciência investirá eternamente naquilo que não gera pacto efetivo num século, que é o nosso o século 21 que se fala tanto de desenvolvimento sustentável. Então, nós precisamos parar com a brincadeira de usar o termo sem praticá-lo, e isto é um abismo e é um desafio. Para dar um exemplo concreto né, do que eu estou dizendo, para não parecer assim, nossa, mas o Rodrigo está com uma visão, assim, uma leitura, eu vou chamar, então as sumidades que estão pesquisando o ADS no mundo, né? tem um um economista que está mapeando, me parece que é Michael, se eu não me engano é Michael Green, mas eu vou confirmar o sobrenome dele, esse cientista disse nas pesquisas sobre o andamento dos ODS, né? os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, propostos pela ONU, mas que são de todos nós, são de governos, de empresas, de ONGs e de cidadãos, que se continuarmos no passo atual, só vamos alcançar os objetivos da Agenda 2030 em 2082. Então, nós estamos, meu amigo Bruno, com um gap de 52 anos em relação à prática e discurso. É ou não é assustador?
0: Nossa, é assustador considerando que o planeta ainda é, vem apresentando desafios que não estavam programados, se é que a gente pode programar os desafios que o planeta nos apresenta, né? E o Rodrigo falou aqui já, né, da Agenda 2030, que é um assunto que eu quero abordar com você, porque tem certeza que tem a ver com o voluntariado transformador. Eu só queria voltar um pouquinho antes na questão do, do modelo mental do gestor do voluntariado, para dizer que, para planejar uma ação transformadora, os recursos para realizar uma, uma, uma ação de voluntariado transformador são os mesmos, é o mesmo tempo, é a mesma quantidade de pessoas, é, é o mesmo aparato e, às vezes, até menos do que uma grande ação assistencial. Né? Então, é, para que ele, esse gestor que está começando agora, ou que quer partir né, para essas ações transformadoras, com o um conceito que a gente está usando, que ele fique tranquilo em relação a todo esse aparato e se arme de modelo mental, se arme de assessoria, se arme de uma nova forma de agir e pensar, que no dia a dia pode ser até que o programa seja de se toque e aconteça né, de uma forma mais fácil até do que o tradicional. E eu estou usando aqui o termo fácil e difícil, Rodrigo, você falou, olha, eu não gosto da palavra difícil, né? Mas é porque os gestores chegam até a gente trazendo seus desafios, né? e o quanto que a rotina acaba por engolir o processo de gestão e operação dos programas, e quando a gente oferece um outro desafio, que é esse transformador, né, a gente está falando, olha, a gente eh, está trazendo, apresentando o conceito que pode, inclusive, facilitar a sua vida dentro e fora da empresa, no sentido de recursos e ações que realmente tragam resultados, ...resultados para você e para a empresa, né? e que não vai demandar muito
1: mais do que você já está fazendo, não. né? Exato. Nesse sentido, eu concordo que a palavra, né? aparentemente, né, você tem aquela impressão que será mais difícil, mas, como o amigo disse pode ser que seja mais fácil. Uma coisa que eu eu observo no dia a dia, que essa ideia do modelo mental, da mudança, do pensamento e consequência prática, ela é, às vezes, um desafio maior na cabeça do gestor, mais ou menos assim, nossa, mas como que eu vou mudar um programa que há 15 anos funciona bem assim? E aí a segunda pergunta que eu venho trazer é, será que funciona tão bem assim se você está repetindo, vou pôr uma aspas, sem citar, não é nenhuma direcionada para nenhum programa específico, mas se você está há 20 anos, por exemplo, doando cestas básicas, podemos dizer que é um projeto de sucesso? Não vai ter o segundo passo, por exemplo, depois da alimentação, o aprendizado de alguma coisa, a geração da própria renda, o empreendedorismo daquele público atendido? Será que é isso mesmo eu repetir uma fórmula que dá certo porque eu entrego X, né, volume de materiais, de doações de cestas, durante 20 anos. Então, a minha preocupação com essa ideia de um tempo escasso que temos hoje, por causa das mudanças climáticas, por causa dos ODS, depois nós vamos entrar, igual o Bruno comentou mais nisso, se o tempo tem diminuído, nós temos que qualificar o uso do tempo. E esse problema do tempo é um problema milenar. Mas, se fazer o bem, como o Bruno disse, você vai gastar o mesmo tempo para fazer bem feito ou mal feito, para fazer de forma assistencialista ou transformadora. E aqui eu venho trazer a boa nova, a palavra é, qual é a boa nova? Objetivos né, de desenvolvimento sustentável ou programas transformadores, de voluntariado, não são um item a mais nas agendas, mas apenas ver daquilo que você já faz O que pode ser colocado nesse modelo mais moderno, mais contemporâneo, mais necessário e que com toda certeza trará maior impacto positivo para a sociedade. Sim, e
0: se a pessoa não sabe por onde começar, né? como você disse, basta olhar então para a agenda 2030 e o gap que... A, a gente tem para alcançá-la. Né? A Agenda 2030, junto com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, elas trazem diretrizes, eles trazem ações, a áreas de atuação que podem contribuir muito para essa execução do voluntariado transformador. né? Porque fala-se é, por aí, Rodrigo, a coisa de alinhar o um programa de voluntariado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. né? E aí, você é o homem das perguntas, eu trago mais uma. O que, que é alinhar o programa de voluntariado aos objetivos do desenvolvimento sustentável?
1: Essa pergunta é maravilhosa. Olha que interessante. No ano de 2015, só, só para fazer uma, uma leve recapitulação, porque quem é mais experiente? Olha que eu, eu não uso a, a palavra né, que é mais antigo, é mais experiente. Quem é mais experiente vai lembrar que nós tivemos no ano 2000 o Zó, DMs, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que valeram 15 anos. No ano de 2015, foram lançados estes atuais ODS, não é isso? Mais 15 uhum. anos até 2030. Chegando em 2030, não temos dúvida de que teremos mais 15 anos. Então, talvez essa Agenda 24:5, não é isso até? Sim. Caminhar para 2050, que também já tem um marco nesse sentido. Onde que eu estou querendo chegar com isso? Os ODS, os objetivos são indicadores, são setas, direcionadores e caminhos. Só funcionarão se nós, gestores, entendermos o que, né, do que se trata e nos comprometermos em fazer a nossa parte. No ano de 2015, os representantes da ONU, né, porque você tem a sede Nova York tem as apresentações é, Latinoamérica, os continentes e tal. Então, como Minas Voluntários, que é a organização que eu represento, eu tive a oportunidade de ir a Brasília nesta reunião de lançamento dos ODSs no Brasil. Os gestores da própria ONU disseram que ajudaram a facilitar o processo, que os ODSs não são da ONU, porque todo mundo vem falando isso, né? ODSs da ONU, Agenda 2030 da uhum. ONU, aí eles corrigiram a turma, falando assim: "Gente, nós ajudamos a construir os indicadores" de direcionamento, as setas, as possíveis rotas, mas os ODS são dos quatro né? principais atores aí, governo, empresa, sociedade civil e cidadãos. Nós não sabemos muito bem como vai funcionar na prática e nós estamos trazendo aqui a ideia de que vocês, lideranças, precisam testar e nos dizer como está caminhando. Olha só que, que virada que que chamada de responsabilidade importante. Na década de 70, as grandes empresas tinham essa opção de não entrar em políticas de responsabilidade social empresarial, umas coisas e tal. Hoje, além de agregar valor à marca, isso é inegável, né, como uma estratégia de marketing positivo e necessária, marketing estratégico no melhor sentido da palavra, mais do que isso, não dá mais para brincar de programas sustentáveis sociais chegamos no século 21 com esse problema, a ONU dizendo olha, nós não temos respostas prontas e os gestores sendo convidados a fazer mais e melhor com o que tem ninguém está pedindo então a empresa para investir mais para mudar tudo, nada disso mas pensar com esse novo eu vou usar a palavra aqui para gastar todo palestrante tem que usar essa palavra hoje, o Mindset temos que mudar o Mindset que é o modelo pelo metal, não é isso, já Haja, haja coração para
0: mudar tanto o mindset. Eu acho que a gente uh, tem que lançar a mão também desse coração aí, né, que está interagindo com as mudanças do planeta e sofrendo junto, sofrendo no sentido de recebendo as consequências né, dessas transformações. E aí, uh, na medida em que a gente tem essa empatia, pelo, pelas coisas que vão acontecendo ao nosso redor, as assimetrias sociais que aumentam, as questões na área da saúde, né? a gente percebe que aquilo é com a gente também e o nosso coração precisa continuar fazendo alguma coisa. É aí que mora a resiliência, né? Também uma outra palavra aí que, que a gente tem que falar, senão não fez, não fez um, uma boa intervenção, né? Mas resiliência, eu acho que estamos sendo. Eu, eu louvo todas as iniciativas que continuam acontecendo em termos de voluntariado aos trancos e barrancos ou com melhorias. A gente tem diversas réguas e cenários, né? As pessoas têm aí os direcionadores dos ODSs para conseguirem se espelhar, né? para conseguirem se alinhar, para ter norteadores sobre essas setas que nos foram apontadas, né? lembrando que o objetivo da meta não é dobrar a meta né a gente mesmo conseguir fazer o melhor possível para 2030 com os recursos que a gente tem os investidores também não só a ONU não só toda a comunidade global está olhando para a postura das empresas né para o setor privado mas os investidores com uh, os critérios de ESG também estão convidando né as empresas a, a terem incorporarem no seu dia a dia e na sua operação, práticas mais sustentáveis. Então, na medida que o cerco se fecha, vamos dizer assim, né, os recursos também estão aí. Então, Rodrigo, eu fico me perguntando se você vê né, as empresas, de fato, caminhando nesse sentido. A gente trouxe aqui alguns exemplos. O que você diria para quem ainda está relutante? O que você diria para quem quer começar ou fortalecer esse alinhamento com os ODSs e para um voluntariado transformador?
1: Primeiro, eu queria só fazer um comentário muito importante sobre a palavra que você usou, concordo. Resiliência também é uma palavra de vanguarda necessária. E mais do que isso, né? na, na seara do voluntariado, a ONU, desde o ano de 2011, tem produzido uns relatórios muito interessantes, chamados O Estado do Voluntariado no Mundo. O primeiro é o Bem-Estar Global, seria a temática principal do primeiro relatório. É o o primeiro que lançam, então, com essa essa leitura mais de uma gestão ampla do voluntariado, analisando os os setores. né? Em 2015, eles lançaram um chamado Transformar a Governança. Eu achei muito legal, foi a primeira vez que eu vi a palavra governança alinhada à ideia de voluntariado. Lembrando que o termo governança deriva de governança da década de 90, ali, se eu não me engano, no Banco Mundial. A governança nasce primeiro nesse nesse âmbito da economia, da gestão, depois vai para a governança sustentável, governança nas organizações, isso vai evoluindo década de 90 para cá, mas a ideia de trazer o voluntariado com governança é mais poderosa. E aí, chegando em 2018, o relatório se chama Comunidades e Lideranças, Projetos, Ações, comunidades e lideranças resilientes. Então, a própria as próprias é, Organização das Nações Unidas já entende a resiliência é, como uma uma necessidade do século 21 latente. E mais do que comunidades resilientes, é agora respondendo exatamente a sua pergunta, o líder resiliente porque percebeu essa necessidade de mudança. Não há motivo nenhum para desanimar na adequação de uma ação, mesmo que ela tenha sido mais na linha assistencialista durante décadas. Não há problema, não há receio a se ter agora para a mudança. Estamos na época da mudança e na necessidade de improvisação. E aqui é, eu trago a questão, junto com a resiliência, a questão da liderança. O IAVE, né, aquela Associação Internacional de Esforços Voluntários, eles lançaram recentemente, agora em junho, um relatório sobre liderança de voluntariado frente à pandemia. E o que eu achei mais interessante de tudo, espremendo o relatório, o suprassumo, o que tem de sumo, que a liderança atual ela precisa ser adaptativa. Os modelos clássicos de liderança, ou aquela ideia, ah, eu sou líder, então eu vou, eu mando aqui, a turma vai obedecendo e eu chego com um projeto pronto na comunidade, porque a empresa já faz assim há tanto tempo, nada disso, no cenário atual, cada vez mais o líder precisa ter resiliência e capacidade de adaptar a essas mudanças e tal. Por que não aproveitar e ajustar o voluntariado, se ainda não transformador, para esse novo modelo? Um
0: uhum. modelo, sobretudo, que é uh, de, de parcerias, né? de que não se faz tudo sozinho, seja a empresa não fazendo tudo sozinho, seja o gestor de voluntariado não fazendo tudo sozinho dentro da empresa, né? seja é, compreender e encontrar um ecossistema de partilha, de comunidade. né? Eu gosto muito que você traga esse relatório da ONU sobre resiliência, né? em que ele reforça comunidade resiliente. Né? Esse, esse termo diz que as comunidades que são mais solidárias são mais resilientes. Não significa que elas são mais boazinhas, né? no sentido antigo da palavra que a gente estava usando ali, assistencialista, mas elas são mais inteligentes para sobreviverem às condições, né, aquilo, aos desafios que são apresentados para a sobrevivência daquele grupo, daquele território, da humanidade. Enfim, resiliência e solidariedade, para a gente, tem tudo a ver eu acho que resiliência e voluntariado transformador também. Então a gente está falando sempre aqui com lupas, né, com lentes diferentes sobre uma mesma questão, né, que é estarmos aí no planeta vivinhos da Silva todos bem, prósperos, compreendendo que a empresa que prospera está no contexto próspero compreendendo que um planeta saudável vai produzir comunidades e pessoas e grupos saudáveis. E, poxa, Rodrigo, eu fico imaginando que você disse que 2030, né? Pode pode ser que alguns objetivos não tenham sido alcançados por conta do gap aí que você falou, mas assim, eu queria te fazer uma provocação. Se você tivesse, você lá em 2030, o que que você gostaria de estar falando para o Rodrigo de agora, em 2021, nesse momento. Qual recado você gostaria de receber de você mesmo lá da frente? De volta para o futuro.
1: Sensacional. Eu gostaria que a sociedade entendesse, ainda que há duras penas, que colaborar é uma solução que a natureza já trouxe pronta há pelo menos dois mil anos. A natureza, se observada com mais carinho, e aí eu estou dizendo do, do meio ambiente amplificado nessa ideia de desenvolvimento sustentável, tem todas as indicações de que a solidariedade e a colaboração são a saída para a preservação da espécie. Então, o primeiro ponto é ter essa, essa gratidão, esse, esse sentimento de que a nossa sociedade se tornou uma sociedade mais resiliente, mais criativa, mais colaborativa, que o voluntariado e o fato de fazer o bem despretensiosamente seja parecido com aquele conceito africano de Ubuntu ou Umbuto, aquele que passa e necessita de algo, automaticamente recebe a solidariedade dos concidadãos, dos colaboradores, dos caminhantes de jornada, onde a solidariedade não precisasse, ou, 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 né, pensando no cenário futuro, fosse uma coisa tão natural, olha, olha a força dessa, dessa palavra, tão natural como o ar que respiramos, fosse uma coisa quase que automática, uma éxasis, ou seja, uma, uma ética que foi absorvida pelo ser humano e reinserida na sociedade como natural. Naturalmente, né, se isso acontecer, teremos mais políticas públicas nesse sentido, Melhores políticas de voluntariado, políticas corporativas mais participativas nessa ideia de intersetorialidade, comunidades com mais força né, de, de se emancipar, com maior empreendedoria. é Questões que hoje se discute, como igualdade de gênero, é, raça, não existissem mais, parece, né, pode parecer, nossa, mas está muito utópico porque a sociedade como está. Não não dá indícios de que mudará né, essas coisas todas. Mas utopia do grego, utopos, é não lugar. E só existe preenchimento de não lugares onde os cidadãos ativos não estão. Então é aquela ideia. Se eu, como líder de programa de voluntariado, não faço a minha parte, eu estou deixando este lugar vazio, por exemplo, para a indiferença. Ou para que o maior número de pessoas façam de forma diferente do que eu acredito. Então, nós que temos esse desejo, e aqui eu vou falar com toda a tranquilidade, essa espécie de idealismo pragmático, precisamos colocar os sonhos para caminhar. Estamos longe de chegar no mundo ideal, mas podemos fazer do mundo atual o melhor dos mundos possíveis.
0: Perfeito, meu amigo. Eu vou acatar essa voz do futuro aí como uma, uma, um, um recado verdadeiro, Coloco nessa cápsula do tempo aí uh, os nossos diálogos e as nossas ações em conjunto para que isso se viabilize. Essa voz do futuro utópica que chega até a gente nos dá o recado de que estamos no caminho certo e reforça a necessidade de caminharmos cada vez mais para projetos, para ações de voluntariado transformador. Rodrigo, infelizmente a gente termina o nosso tempo, mas eu só tenho a agradecer a sua participação e a sua ação sempre necessária. Te espero lá em 2030, né? nesse lugar do não-tempo, do não-espaço. Se é que já não estamos lá, né? então, espera em 2030 para a gente abrir essa cápsula do tempo e ver se realmente o que a gente imaginou se concretizou e como foi. né? Obrigado mais uma vez. É, quero saber se você tem aí algum recado final para compartilhar com quem está
1: ouvindo. Agradeço. Eu, eu brinco que sempre que somos convidados para falar desse assunto, a sensação de que o tempo passou depressa é enorme. Então, tenho certeza que preenchemos bem. Não deixamos que o nosso tempo aqui nessa conversa se tornasse um não lugar, como mensagem até de de congregação, final de ano, né, estamos aí. Eu pergunto, mas somente se houver tempo, se eu poderia ler um pequeno poema, que na verdade é grande em em conteúdo e consistência, chamado Solidária Idade, para deixar aí de presente aos gestores que estão nos ouvindo. Não só pode como deve, por favor. Vamos lá. Solidária Idade, palavra imortal. Passado, presente e futuro infinitos. Voluntária é sua alma, verbo que se faz caridade na mão estendida ao irmão. a criadora do universo, verso único, espírito anímico, universal. Rocha sólida, imperecível, atemporal. Insólita pré-existência. Antes do órbita da terra de Adão e Eva, da grande explosão, de todos os mitos do caldo vivo, de Darwin e Freud, da mente, da evolução. Jesus, solitário ao Cristo cósmico, nossa redenção. Divisão do tempo, antes e depois, mas o agora nos pertence, como a China de Confúcio a Persa de Zoroastro, o Oriente de Buda, o Egito da Íbis de Toph, a, e- a Grécia de Hermes Trimegisto. Ó oh, solidariedade das trevas e da razão, do pensamento filosófico, científico, dos números de Pitágoras, da essência das coisas, da harmonia universal. Da maêutica socrática, dos banquetes de Platão. Da física de Aristóteles, retórica, ética, política, lógicas em construção. De Zeus e todas as mitologias. Das escritas hebraicas, dos 72 nomes de Deus. Solidariedade das grandes religiões dos maniqueístas, nilistas, agnósticos e ateus, dos ricos e pobres, brancos e negros, homens, mulheres e todos os gêneros, Rosa Cruzes, templários e maçons, do candomblé, da Ubanda, dos sincretismos neivados, dos terreiros afro-brasileiros interplanetários, pagelância, magia e encantamento, daine, ervas, despertos e gurus, astecas, toltecas, extraterrenos, oráculos, cunas e tarô, modismos quânticos, sustentabilidade financeira e espiritual, nova era de aquários, regeneração, nós, peixes imersos, solidários na esperança, voluntários na prática do bem, da paz coletiva, do amor demonstrado, da unificação. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, sem mais. Obrigado, Rodrigo. Obrigado quem acompanhou a gente até aqui. E não deixe de ouvir os próximos episódios dos podcasts do V2E. Um abraço!